0: Hola mi amada, bienvenida a este podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura del de cuento de Cortázar llamado Bestiario. Este podcast lo hago con todo el amor del mundo para ti. Te amo, te amo. final del relato de Cortázar llamado Bestiario. Espero te guste mi amada, te amo. Isabel se sentó al lado de la mesa, por favor. Había nubes de bichos girando bajo la lámpara de carburo. Se hubiera quedado horas mirando la nada y repitiendo, por favor, por favor. Rema, rema. Cuánto la quería y esa voz de tristeza sin fondo, sin razón posible, la voz misma de la tristeza. Por favor, Rema, Rema. Un calor de fiebre le ganaba la cara, un deseo de tirarse los pies de Rema, de dejarse llevar en brazos por Rema,
1: una voluntad
0: de morirse mirándola y que Rema le tuviera lástima, le pasara finos dedos frescos por el pelo, por los párpados. Ahora ya alcanzaba una jarra verde llena de limones partidos y hielo. ¡Llévasela, Rema! Le pareció que temblaba, que se ponía de espaldas a la mesa para que ella no le viese los ojos. ¡Ya tiré el mamboreta, Rema! Se duerme mal con el calor pegajoso y tanto zumbar de mosquitos. Dos veces estuvo a punto de levantarse, salir al corredor o ir al baño a mojarse las muñecas y la cara. Pero oía andar a alguien abajo, Alguien se paseaba de un lado al otro del comedor, llegaba al pie de la escalera, volvía. No eran los pasos oscuros y espaciados de Luis, no era el andar de rema. ¿Cuánto calor tenía esa noche el nene? ¿Cómo se habría bebido a largo sorbo limonada? Isabel lo veía bebiendo de la jarra, las manos sosteniendo la jarra verde con rodajas amarillas oscilando en el agua bajo la lámpara. Pero a la vez estaba segura de que el nene no había bebido la limonada, que estaba aún mirando la jarra que ella le llevara hasta la mesa como alguien que mira una perversidad infinita. No quería pensar en la sonrisa del nene, subir hasta la puerta como para asomarse al comedor, su retorno lento. Ella tenía que traérmela. A vos te dije que subieras a tu cuarto y no ocurrírsele más que una respuesta tan idiota. —Está bien, fresca, nena. Y la jarra verde como el mamboreta. Nino se levantó el primero y le propuso ir a buscar caracoles al arroyo. Isabel casi no había dormido. Recordaba salones con flores, campanillas, corredores de clínica, hermanas de caridad, termómetros en vocales... Con Bicloruro Bicloruro Imágenes de primera comunión Inés, la bicicleta rota El tren mixto El disfraz de gitana de los ocho años Entre todo eso Como delgado aire entre hojas de álbum Se veía despierta Pensando en tantas cosas que no eran flores Campanillas, corredores de clínica Se levantó de mala gana se lavó duramente las orejas. Nino dijo que eran las 10 y que el tigre estaba en la sala del piano, de modo que podían irse enseguida al arroyo. Bajaron juntos, saludando apenas a Luis y al nene que leían con las puertas abiertas. Los caracoles quedaban en la costa sobre los trigales. Nino anduvo quejándose de la distracción de Isabel. La trató de mala compañera y de que no ayudaba a formar la colección. Ella lo veía de repente tan chico, tan un muchachito entre sus caracoles y sus hojas. Volvió a la primera, cuando en la casa izaban la bandera para el almuerzo. Don Roberto venía de inspeccionar e Isabel le preguntó como siempre. Janino se acercaba despacio, cargando la caja de los caracoles y los rastrillos. Isabel lo ayudó a dejar los rastrillos en el porche y entraron juntos. Rema estaba ahí, blanca y callada. Nino le puso un caracol azul en la mano. Para vos, el más lindo. El nene ya comía con el diario al lado. A Isabel le quedaba apenas sitio para apoyar el brazo. Luis vino el último de su cuarto. Contento como siempre a mediodía comieron. Nino hablaba de los caracoles, los huevos de caracoles en las cañas, la colección por tamaños o colores. Él los mataría solo porque Isabel le, da, le daba pena. Los pondrían a secar en una chapa de zinc. Después vino el café y Luis los miró con la pregunta usual. Entonces Isabel se levantó la primera para buscar a don Roberto, aunque don Roberto ya le había dicho antes. Dio vuelta al porche y cuando entró otra vez, Rema y Nino tenían las cabezas juntas sobre los caracoles. Estaban como en una fotografía de familia. Solamente Luis la miró y ella dijo, «Está en el estudio del nene». Se quedó viendo como el nene alzaba los hombros, fastidiado. Y Rema, que tocaba un caracol con la punta del dedo, tan delicadamente que también su dedo tenía algo de caracol, Después Rema se levantó para ir a buscar más azúcar e Isabel fue detrás de ella charlando hasta que volvieron riendo por una broma que habían cambiado en la antecocina. Como a Luis le faltaba tabaco y mandó a Nino a su estudio Isabel lo desafió a que encontraba primero los cigarrillos y salieron juntos. Canonino, volvieron corriendo y empujándose Casi chocan con el nene que se iba a leer el diario de la, a la biblioteca, quejándose por no poder usar su estudio. Isabel se acercó a mirar los caracoles y Luis, esperando que le encendiera como siempre el cigarrillo, la vio perdida, estudiando los caracoles que empezaban despacio a asomar y moverse, mirando de pronto a Rema, pero saliéndose de ella como una ráfaga y obsesionada por los caracoles tanto que no se movió el primer alarido del nene. Todos corrían ya y ella estaba sobre los caracoles como si no oyera el nuevo grito ahogado del nene. Los golpes de Luis en la puerta de la biblioteca, don Roberto que entraba con perros, las quejas del nene entre los ladridos furiosos de los perros y Luis repitiendo, pero si estaba en el estudio de él, ella dijo que estaba en el estudio de él, inclinada sobre los caracoles esbeltos como dedos, quizá como los dedos de Rema, o era la mano de Rema que le tomaba el hombro, le hacía alzar la cabeza para mirarla, para estarla mirando una eternidad, rota por su llanto feroz contra la pollera de Rema, su alterada alegría, y Rema pasándole la mano por el pelo, calmándola con un suave apretar de dedos y un murmullo contra su oído, un balbucear de gratitud de innominable aquiescencia. Y termina este relato de Bestiario de Julio Cortázar. Continuaremos con otro pequeño relato. Te amo mi amada, te amo con todo mi ser. Hola mi amada, continuamos con otro relato de Julio Cortázar. Este cuento llamado Una flor amarilla. Te amo. Parece una broma pero somos inmortales. Lo sé por la negativa, lo sé porque conozco al único mortal. Me contó su historia en un bistro de la Rue cambrone, tan borracho que no le costaba nada decir la verdad, aunque el patrón y los viejos clientes del mostrador se rieran hasta que el vino se le salía por los ojos. A, a mí debió verme algún interés pintado en la cara, porque se me apiló firme y acabamos dándonos el lujo de una mesa en un rincón donde se podía beber y hablar en paz. Me contó que era jubilado de la municipalidad y que su mujer se había vuelto con sus padres por una temporada. Un modo como otro cualquiera de admitir que lo había abandonado. Era un tipo nada viejo y nada ignorante, de cara reseca y ojos de tuberculoso realmente bebía para olvidar y lo proclamaba a partir del quinto vaso de tinto. No le sentía ese olor que es la firma de París pero que al parecer solo olemos los extranjeros y tenía las uñas cuidadas y nada de caspa. Contó que en un autobús de la línea 95 había visto a un chico de unos 13 años y que al rato de mirarlo descubrió que el chico se parecía mucho a él, por lo menos se parecía al recuerdo que guardaba de sí mismo, a esa edad. Poco a poco fue admitiendo que se le parecía en todo, la cara, las manos, el mechón cayéndole en la frente, los ojos muy separados, y más aún en la timidez. La forma en que se refugiaba en una revista de historietas, el gesto de echarse el pelo hacia atrás, la torpeza irremediable de los movimientos. Se le parecía de tal manera que casi le dio risa, pero cuando el chico bajó en la rue de Rennes, él bajó también y dejó plantado a un amigo que lo esperaba en Montparnasse. Buscó un pretexto para hablar con el chico, le preguntó por una calle y oyó ya sin sorpresa una voz que era su voz de infancia. El chico había, iba hacia esa calle. Caminaron tímidamente juntos a unas, unas cuadras. A esa altura, una especie de revelación cayó sobre él. Nada estaba explicado, pero era algo que podía prescindir de explicación, que se volvía borroso o estúpido cuando se pretendía, como ahora, explicarlo. Resumiendo se las arregló para conocer la casa del chico y con el prestigio que le daba un posado de instructor de Boy Scouts se abrió hasta, la, hasta esa fortaleza de fortalezas, un hogar francés. Encontró una miseria decorosa y una madre avejentada, un, un tío jubilado, dos gatos. Después no le costó demasiado que un hermano suyo le confiara a su hijo que andaba por los 14 años y los dos chicos se hicieron amigos. Empezó a ir todas las semanas a casa de Luke. La madre lo recibía con café recocido. Hablaban de la guerra, de la ocupación, también de Luke. Lo que había empezado como una revelación se organizaba geométricamente. Iba tomando ese perfil demostrativo que a la gente le gusta llamar fatalidad. Incluso, era posible formularlo con las palabras de todos los días. Luke era otra vez él. No había mortalidad. Éramos todos inmortales. Todos inmortales, viejo. Fíjese, nadie había podido comprobarlo y me toca a mí. En un 95. Un pequeño error en el mecanismo. Un pliegue del tiempo. Un avatar simultáneo en vez de consecutivo. Luke hubiera tenido que nacer después de mi muerte y en cambio, sin contar la fabulosa casualidad de encontrármelo en el autobús, creo que ya se lo dije, fue una especie de seguridad total, sin palabras. Era eso y se acabó, pero después empezaron las dudas porque en esos casos uno se trata de imbécil o toma tranquilizantes. Y junto con las dudas, matándolas una por una, las demostraciones de que no estaba equivocado, de que no había razón para dudar. Lo que le voy a decir es lo que más risa les da a esos imbéciles, cuando a veces se me ocurre contarles. Luke no solamente era yo otra vez, sino que iba a ser como yo, como este pobre infeliz que le habla. No había más que verlo jugar, verlo caerse siempre mal, torciéndose un pie o sacándose una clavícula. Esos sentimientos a flor de piel, ese rubor que le subía a la cara apenas se le preguntaba cualquier cosa. La madre, en cambio, como le gusta hablar, como le cuentan a uno cualquier cosa aunque el chico esté ahí muriéndose de vergüenza. Las intimidades más increíbles, las anécdotas del primer diente, los dibujos de los ocho años, las enfermedades. La buena señora no sospechaba nada, claro, y el tío jugaba conmigo ajedrez, yo era como de la familia. Hasta les adelanté dinero para llegar a un fin de mes. No me costó ningún trabajo conocer el pasado de Luke. Bastaba intercalar preguntas entre los temas que interesaban a los viejos. El reumatismo del tío, las maldades de la portera, la política. Así fui conociendo la infancia de Luke, entre jaques a rey y reflexiones sobre el precio de la carne. Y así la demostración se fue cumpliendo infalible. Pero entiéndame, mientras pedimos otra copa, Luke era yo, lo que yo había sido de niño, pero no se lo imagine como un calco, más bien una figura análoga, ¿comprende? Es decir, que a los siete años yo me había dislocado una muñeca y Luke la clavícula. Y a los nueve habíamos tenido respectivamente el sarampión y la escarlatina. Y además, la historia intervenía, viejo. A mí, el sarampío me había durado 15 días mientras que a Luke lo habían curado en cuatro. Los progresos de la medicina y cosas por el estilo. Todo era análogo, y por eso, para ponerle un ejemplo al caso, bien podría suceder que el panadero de la esquina fuese un avatar de Napoleón. Y él no lo sabe porque el orden no se ha alterado porque no podrá encontrarse nunca con la verdad en un autobús. Pero si de alguna manera llegara a darse cuenta de esa verdad, podría comprender que ha repetido y que está repitiendo a Napoleón, que pasar de lavaplatos a dueño de una buena panadería en Montparnasse es la misma figura que saltar de Corsega al trono de Francia, y que escarbando despacio en la historia de su vida encontraría los momentos que corresponden a la campaña de Egipto, al consulado y a Austerlitz. Y basta, y hasta se daría cuenta de que algo le va a pasar con su panadería dentro de unos años y que acabará en una Santa Elena que a lo mejor es una piecita en un sexto piso, pero también vencido, también rodeado por el agua de la soledad también orgulloso de su panadería, que fue como un vuelo de águilas. Usted se da cuenta, ¿no? Yo me daba cuenta, pero opiné que en la infancia todos tenemos enfermedades típicas a plazo fijo y que casi todos nos rompemos alguna cosa jugando al fútbol. Ya sé, no le he hablado más que de los coincidencias visibles. Por ejemplo, que Luke se pareciera a mí. No tenía importancia, aunque sí la tuvo por la revelación en el autobús. Lo verdaderamente importante eran las secuencias. Y eso es difícil de explicar, porque tocan al carácter, a recuerdos imprecisos, a fábulas de la infancia. En ese tiempo, quiero decir cuando tenía la edad de Luke, yo había pasado por una época amarga que empezó con una enfermedad interminable. Después, en plena convalecencia, me fui a jugar con los amigos y me rompí un brazo. Y apenas había salido de eso, me enamoré de la hermana de un condiscípulo y sufrí como se sufre cuando se es incapaz de mirar en los ojos a una chica que se está burlando de uno. Luke se enfermó también. Apenas convaleciente, lo invitaron al circo y al bajar de las gradas resbaló y se hirió con un tobillo. Poco después, su madre lo sorprendió una tarde llorando al lado de la ventana con un pañuelito azul estrujado en la mano, un pañuelo que no era de la casa. Como alguien tiene que ser de contradictor en esta vida, dije que los amores infantiles son el complemento inevitable de los machucones y las pleuresias. Pero admití que lo del avión ya era otra cosa un avión con hélice a resorte, que él le había traído para su cumpleaños. Cuando se lo di me acordé una vez más de me del mecano que mi madre me había regalado a los 14 años y de lo que me pasó. Pasó que estaba en el jardín. A pesar de que se veía una tormenta de verano y se oían ya los truenos y me había puesto a armar una grúa sobre la mesa de la glorieta, Cerca de la puerta de calle. Alguien me llamó desde casa y tuve que entrar un minuto. Cuando volví, la caja del mecano había desaparecido y la puerta estaba abierta. Gritando desesperado corrí a la calle donde ya no se veía nadie, y en ese mismo instante cayó un rayo en el chalet de frente. Todo se Eso ocurrió como en un solo acto. Y yo lo estaba recordando mientras le daba el avión a Luke. Y él se quedaba mirándolo con la misma felicidad con que yo había mirado mi me mi mecano. La madre vino a traerme una taza de café y cambiamos las frases de siempre cuando oímos un grito. Luke había corrido a la ventana como si alguien siquiera tirarse al vacío como si quisiera tirarse al vacío. Tenía la cara blanca y los ojos llenos de lágrimas. Alcanzó a bucear, que el avión se había desviado en su vuelo, pasando exactamente por el hueco de la ventana entreabierta. No se lo ve más, no se lo ve más, repetía llorando. Oímos gritar más abajo. El tío entró corriendo para anunciar que había un incendio en la casa de enfrente. ¿Comprende ahora? Sí, mejor nos tomamos otra copa. Después, como yo me callaba, el hombre dijo que había empezado a pensar solamente en Luke, en la muerte de Luke. Su madre lo destinaba a una escuela de artes y oficios para que modestamente se abriera lo que ella llamaba un camión en la vida. Pero ese cami un camino en la vida, su camino en la vida, para que modestamente se abriera lo que ella llamaba su camino en la vida. Pero ese camino ya estaba abierto y solamente él, que no hubiera podido hablar sin que lo tomara por loco y lo separaran para siempre de Luke, Podía decirle a la madre y al tío que todo era inútil, que cualquier cosa que hicieran el resultado sería el mismo. La humillación, la rutina lamentable, los años monótonos, los fracasos que van, rollendo la ropa y el alma, el refugio en una soledad resentida, en un bistro de, bar de barrio. Pero lo peor, de todos no era el destino de Luke, lo peor era que Luke moriría a su vez y otro hombre repetiría la figura de Luke y su propia figura, hasta morir para que otro hombre entrara a su vez en la rueda, Luke ya casi no le importaba, de noche su insomnio se proyectaba más allá hasta otro look, hasta otros que se llamaban Robert o Claude o Michel, una teoría al infinito de pobres diablos repitiendo la figura sin saberlo. Convencidos de su libertad y su albedrío, el hombre tenía... El vino triste, no había nada que hacerle. Ahora se ríen de mí cuando les digo que Luke murió unos meses después. Son demasiado estúpidos para entender que... Sí, no se ponga usted también a mirarme con esos ojos. Murió unos meses después, empezó por una especie de bronquitis. Así como a esa misma edad yo había tenido... Una infección hepática. A mí me internaron en el, hospital, en el hospital, pero la madre de Luke se empeñó en cuidarlo en casa. Y yo iba casi todos los días. Y a veces llevaba a mi sobrino para que jugara con Luke. Había tanta miseria en esa casa que mis visitas eran un consuelo en todo sentido. La compañía para Luke, el paquete de arenques o el pastel de, de Damascos se acostumbraron a que yo me encargara de comprar los medicamentos. Después que les hablé de una farmacia donde me hacían un descuento especial, terminaron por admitirme como enfermero de look y ya se imagina que en una casa como esa, donde el médico entra y sale sin mayor interés, nadie se fija mucho si los síntomas finales coinciden De todo con el primer diagnóstico. ¿Por qué me miro así? ¿He dicho algo que no esté bien? No, no había dicho nada que no estuviera bien, sobre todo a esa altura del vino. Muy al contrario, a menos de imaginar algo horrible, la muerte del pobre Luke venía a demostrar que cualquiera, dado a la imaginación, puede empezar un fantaseo en un autobús 95 y terminarlo al lado de la cama donde se está muriendo calladamente un niño. Para tranquilizarlo, se lo dije. Se quedó mirando un rato el aire antes de volver a hablar. Bueno, como quiera. La verdad es que en esas semanas, después del entierro, sentí por primera vez algo que podía parecerse a la felicidad. Todavía iba cada tanto a visitar a la madre de luz le llevaba un paquete de bizcochos, pero poco me importaba y ya de ella o de la casa estaba como anegado por la certidumbre maravillosa de ser el primer mortal, de sentir que mi vida se seguía desgastando día tras día vino tras vino y que al final se acabaría en cualquier parte y a cualquier hora repitiendo hasta lo último el destino de algún desconocido muerto vaya vaya a saber pero yo sí que estaría muerto de verdad sin un look que entrara en la rueda para repetir estúpidamente una estúpida vida. Comprenda esa plenitud, viejo. Envídeme tanta felicidad mientras duró. Porque al parecer no había durado. El bistro y el vino barato lo probaban. Y esos ojos donde brillaba una fiebre que no era del cuerpo y sin embargo había vivido algunos meses saboreando cada momento de su mediocridad cotidiana, de su fracaso conyugal, de su ruina a los sin años. Seguro de su martelidad inalienable, una tarde cruzando el Luxemburgo vio una flor. Estaba al borde de un cantero, una flor amarilla cualquiera. Me había detenido a encender un cigarrillo y me distraje mirándola. Fue un poco como si también la flor me mirara. Esos contactos, a veces, usted sabe, Cualquiera lo siente, eso que llaman la belleza, justamente eso, la flor era bella, era una lindísima flor, y yo estaba condenado, yo me iba a morir un día para siempre, la flor era hermosa, siempre había flores para los hombres futuros, de golpe comprendí la nada, eso que había creído la paz, el término de la cadena, yo me iba a morir y Luke ya estaba muerto. No habría nunca más una flor para alguien como nosotros. No había nada, no habría absolutamente nada. Y la nada era eso, que no hubiera nunca más una flor. El fósforo encendió, me abrazó los dedos. En la plaza salté a un autobús que iba a cualquier lado y me puse absurdamente a mirar. A mirar todo lo que se veía en la calle y todo lo que había en el autobús. Cuando llegamos al término bajé y subí a otro autobús que llevaba a los suburbios. Toda la tarde hasta entrar a la noche subí y bajé todos los autobuses, pensando en la flor y en Luke, buscando entre los pasajeros a alguien que se pareciera a Luke. A alguien que se pareciera a mí o a Luke, a alguien que pudiera ser yo otra vez, a alguien que a quien mirar sabiendo que era yo. Y luego dejarlo irse sin decirle nada, casi protegiéndolo para que siguiera por su pobre vida estúpida, su invisible vida fracasada hacia la otra, Imbécil, vida fracasada, hacia otra. Imbécil, vida fracasada, hacia otra. Pagué. Leeré por último, un relato corto, también de Cortázar, llamado Los Amigos. En ese juego todo tenía que andar rápido. Cuando el número uno decidió que había que liquidar a Romero y que el número 3 se encargaría del trabajo... Beltrán recibió la información pocos minutos más tarde. Tranquilo, pero sin perder un instante. Salió del café de corrientes y libertad y se metió en un taxi. Mientras se bañaba en su departamento, escuchando el noticioso, se acordó de que había visto por última vez a Romero en San Isidro. Un día de mala suerte en las carreras. En ese entonces Romero era un tal Romero, y él un tal Beltrán. Buenos amigos, antes de que la vida los metiera por caminos distintos, sonrió casi sin ganas, pensando en la cara que pondría Romero al encontrárselo de nuevo. Pero la cara de Romero no tenía ninguna importancia, y en cambio había que pensar despacio en la cuestión del café y del auto, era curioso que al número uno se le hubiera corrido hacer matar a Romero en el arte de cochabamba y piedras. Y a esa hora quizá se había que, se había que creer en ciertas informaciones. El número uno ya estaba un poco viejo. De todos modos, la... Torpeza de la orden le daba una ventaja. Podía sacar el auto del garaje, estacionarlo con el motor en marcha por el lado de Cochabamba y quedarse esperando a que Romero llegara, como siempre se como siempre encontrarse con los amigos a eso de las 7 de la tarde. Si todo salía bien, evitaría que Romero entrase en el sofá. Que Romero entrase en el café. Al mismo tiempo, que los del café vieran o sospecharan su intervención. Era cosa de suerte y de cálculo, un simple gesto que Romero no dejaría de ver porque era un lince. Y saber meterse en el tráfico y pegar la vuelta a toda máquina. Si los dos hacían las cosas como era debido y Beltrán estaba tan seguro de Romero como de él mismo, todo quedaría despachado en un momento. Volvió a sonreír pensando en la cara del número uno cuando más tarde, bastante más tarde, lo llamara desde algún teléfono público para informarle de lo sucedido. Vistiéndose despacio, acabó el atado de cigarrillos y se miró un momento al espejo. Después sacó otro atado del cajón y antes de apagar las luces, comprobó que todo estaba en orden. Los gallegos del garaje le tenían el Ford como una seda. Bajó el Chacabuco despacio, de y a las 7 menos 10 se estacionó a unos metros de la puerta del sofá, después de dar las dos vueltas a la manzana esperando que un camión de reparto le dejara en el sitio. Desde donde estaba era imposible que los luz del café lo vieran. De cuando en cuando apretaba un poco el acelerador para mantener el motor caliente. No quería fumar, pero sentía la boca seca y seca y le daba rabia. A veces, a las 7 menos 5, vio venir a Romero para la, por la vereda de enfrente. Lo reconoció enseguida por el chambergo gris y el saco cruzado, con una ojeada a la vitrina del café. Calculó lo que tardaría en cruzar la calle y llegar hasta ahí. Pero a Romero no podía pasar de nada a tanta distancia del café. Era preferible dejarlo que cruzara la calle y subiera a la vereda. Exactamente en ese momento, Beltrán Puso el coche en marcha y sacó el brazo por la ventanilla. Tal como había previsto, Romero lo vio y se detuvo emprendido, sorprendido. La primera bala le dio entre los ojos. Después Beltrán tiró al montón de... que se derrumbaba. El Ford salió en diagonal, adelantándose el limpio a un tranvía y le dio vuelta por Tacuarí, manejando sin apuro el número 3, porque la última visión de Romero había sido la de un tal Beltrán, un amigo del hipódromo en otros tiempos. Mi amada, aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo, te amo. Con todo mi corazón y todo mi ser, soy tuyo mi dulce amar.